0: 又回到了由 Lapio FM 零四点一正广播电台陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，但这时间呢，跟我们的生活、法律、生活法庭是有相关的，大家会回到了台湾高检署柯怡如假关时间了。那么今天会跟大家聊到的，也就是一些民众哦，这个常反映的问题哦，个人资料到底是什么？就是说，到底个人资料对于在法律里面呢，有什么样的一个保障哦？那么当然，个人资料包含的有哪一些？那么我们的法律到怎么样来给予这个照顾跟？保护的部分，那么最近呢，也看到一些社会新闻案件跟版面，就是说以热搜的方式来锁定，譬如说呃人呢、啊、呃事物啦，这样是不是有违反所谓的各自保护法？那包含了呢呃这个，因为如果说呃常常碰到一些呃这个所谓应该管委会的问题啊哦、呃，如果家里呃有这个管委会的话，就会有一些看到呃邻居哦、呃、这个跟邻居之间的争执。哦，那到底呢？啊、哦，这个邻居哦，这个如果争执后呢，就开始呢，去这个肉搜这个对方，然后呢，又这个写。呃，这个信函哦，譬如说啦，告他啦等等哦，那么当然呢，这时候就会这样互相的这个互告，然后互相的投递，那又没有经由这个法院来去做这样一个传递，那到底这样有没有生效等等哦？好，我们今天也会来跟大家聊到这个话题了。那当然也要先看到了，我们今天要来看有哪一些呢？包含了生活法律大官园被害人诉讼资讯或。平台啊、呃，这个获知的一个平台呢，已经开始试办了。相信在呃事前呢，我们在节目里面有跟大家聊到。那么被害人的刑事诉讼，呃，整个一个资讯获知平台呢，其实从一月一号就正式开始了。那么由台北地检、新北地检、屏东地检哦、呃、来做这个试办，总共有三个月。那么由蔡新祥部长也特别的来这个询问一下这三个地检署试办的一个顺利，以及呢，就是说。在未来是不是要把它扩大？哦，甚至到各个地检署来做办理。啊、呃，或者是不限于是办，就是说，呃，试办的类型，譬如说，现在我们在试办是有五种犯罪类型，那么希望能够能协助更多的犯罪被害人。那么在司改会里面呢，其实犯罪被害保护法最重要的一个议题呢，就是落实建立所谓的司法弱势者的保护跟协助的一个机制。那么，法务部跟司法院也延龄借置被害人行政诉讼资讯获知平台。那么从这三个级递减啊，包含了我们刚才。讲的有五大类，譬如说，呃，杀人、重伤害、强盗、掳人、呃、掳人勒赎，包含了性侵害等等，那都是适用范围。那这个为什么是其实只选这五个？是因为我们有一个数据哦、呃，在。这五大类里面， 2 0 1 9年就有5716件了哦。用将来做一个示范，那么也说明了一下整个的一个情形。那么五大类型呢， 5 7 0 0多件，那犯罪被害人很多哈。那么呢，怎么样来去扩大它，以及呢，呃、哦，院检如何的去配合？那么包含了呢，被害人或被害人家属的侦查、审判、执行的。任何一个阶段，其实他可以透过我们这个资讯平台呢来做申请。那检察官呢，啊、呃，在审核符合要件的时候，就会开放开启这个平台。以往我们犯罪被害中，经由媒体才知道说，哎，我现在案件的进度到哪里？好，那么呃，接下来会做些什么？那么在建立这个平台，就不需要再看媒体，而是只要登入你想查的这个案件，因为你自己本身是当事人，不论是在被告到案或检察官申请羁押、啊、或的是交保重启侦查到审判制度到结果，到这个受受刑人入监申请假释出监，你会第一个时间透过这个平台了解。那希望主要也是希望他们对于司法的恐惧，好以及呢不确定性的诉讼程序的一个担忧。好，所以呢，用这样一个事办呢，希望这个平台的一个涵盖范围可以推到司法警察的阶段，这也是我们努力的目标。来看到的是生物法律庭看厅澎湖监狱呢，送人艺文的一个创作展呢，到二十二号，薄补矫正署澎湖监狱的艺文作业寄训成果正式揭幕了，在澎湖。那么这一次展出的是以国画、沙画、石雕跟竹编，包含的草编，还有瓷器等等。那么有近百件的艺文产品哦，跟作品。那当然。他们的一个精湛的竹编、石雕啦，哦，包含的书法啦，都是出自于澎湖监狱松人的创作，让大家真的叫做眼睛为之一亮哦！看到的人都会觉得哇，好特别哦，怎么那么的特别？呃，就是。哎，这个非常的专业，应该要用这样讲啊，也给予这个高度的肯定。那么，尤其在石雕创作是栩栩如生之外，那么竹编呢，它是用祈祷文跟心经。那么还有就是，哦、呃，这一次的石雕是用玄武岩雕刻超大的石斑南瓜，好，都等等。另外呢，在棚顶食美食坊的部分，因为包含了美食也有，我们做了糕点啊、呃，咖啡、茶饮。啊、哦，让这个各界可以品尝，在这个季讯里面呢，在澎湖的文化局文心一廊会展到二十二号。如果刚好你在澎湖的朋友，好，倒是可以来去看一下他们的作品，给予他们啊、呃、支持以及鼓励了。好的，单人呢，这时候也来解决听众朋友的问题了。熊哥问：“我在十年前申请了债务更申方案，已经缴清了大概三年，最近要买车的贷款，银行拒绝了。而后呢，呃，然后呢，再找融资帮忙办理，结果银行呢，呃，就说，呃，当初更申所有银行的清偿证明，那当然他自己本身也向联合征信中心来调阅资料，才发现他的未清偿的资料中有一笔是元大的呆账。”好，那得知元大并购当初是大众银行，大众银行呃，当初清偿的银行的其中一家，所以呢，他的大众银行的款项是有较轻的，但为何连真里面还挂呆账？如果是真的银行端的疏失，那他可被求偿。好，依照呢消费者所谓的债务清偿清偿，就等于清理条例里面有一个第七十三条，就讲到债务人依更生条件全部履行完毕者，除了这个条例有别的规定之外，申请债权未受清偿的部分以及未申报的债权视为消灭。那其中呢，未申报呃，可能不规则在债权人的事由者，那么债务人呢，应该由这个更生条件来履行责任。那债务人呢，就在前项呃，跟这个但书债权里面不可归咎于呃这样的一个事由，那么让这些呃已经付清的。呃，这些旅行者啊、哦，旅行的这些呃，跟根申条款的朋友哦，可以呢，可重新做一个贷款。那么，还是原则上哦，根申的程序履行完毕之后，其实基本上债务人所积欠的债务呢，都视为消灭。不过，依照现在的各银行的作业呢，根申程序进行完毕，银行呢就还是会，在根申程序终结后保留四年的信用记录。作为所谓的核贷啦，哦，或者是你要办理信用卡的业务参考，所以建议你哦，先向元大银行问一下，这个厘清一下你的这个呆账的情形，了解一下债务未清除还是信用注记未清清除，这两个是要。讲清楚，说明白，哈、哦。刚刚有讲到，他们可能会留四个月。那如果说是债务没有清除，那么你就要检具相关你更生程序已经终结的证明，好要求元大要清除这个债务记录。另外，如果说确实是元大银行的作业瑕疵造成你的损伤损害，不能说损伤哦，那么你可以是所有损害内容里面。有一个民法侵权行为等相关的规定，向元大请求损害赔偿。不过，基本上还是要请你呢，要呃跟这个元大来做一个详细的说明哦。那么，刚才也有讲到了，它有两点，就是呢要了解，就是说你的债务是没有清除，还是它上面注记的是信用注记未清除。好，这两个呢是不一样的解释哦。好所以要特别的注意了。好，回到了台湾高检署，马上回到检察官时间了。一一个混沌的间路就向下坠发现突然间触碰，生活法律 ，Go Go Go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。我是你好朋友咬瑶，再度回到了也有来秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，但也回到了台湾高检署柯以如假察官时间了。那么也预告了个人资料是什么，法律提供了哪一些的保障？那包含了个人资料，又包含了有哪一些？也开放全省各地好朋友时间零二二三七二九二零。2920, 我们先让以如假察官来跟大家打个招呼哈喽。
1: Hello， 瑶瑶好，各位听
0: 众大家好，晚安。是，当然，我们今天要来跟大家聊到的就是这个个资啦，个人资料。简单讲，我们都讲个资，个资，对不对？对。嗯，所以哈，不要又搞不清楚说啊，个人资料是什么？<笑>个人资料都是个资，好吧？嗯、好，我就不要再打电话进来问这个问题哦。好，说到了呢，个个资到底是什么？它包含了、涵盖了哪一些？包含了今天为什么要来帮民众来理解这个问题哦？来请教一下我们的检察官了。
1: 要跟瑶瑶还有各位听众分享，就是说我们现在啊，民众都很热心，有时候一个新闻丢出来，会一张照片丢出来，大家都开始拼命肉搜。嗯，那有时候我们的民众呢，可能在提供资讯的同时，忽略了可能对别人各自保护的重要性。嗯，那到底什么是各自呢？所以我希望就是呃，能够利用这个时间跟大家分享一下。那其实个人资料说一大堆，什么姓名、出生年月，这太多太多。其实大家只要记得一点，就是这个资料可以直接或间接连接到。资料的主人
0: ，这就是各自了。哦，这就
1: 是各自了。对，所以比如说，我们有时候在说的时候，我们可能说，哎，就是住在 A 栋的十六楼的哪一户。那大家觉得说，哎、嗯，这地址我也没有揭露路名，也没有揭露什么的。可是你放在社区，大家都知道你说的是哪一户。哦、那这样的资料可能就是个人资料了
0: 。嗯是，是。所以今天要来让大家了解哦，就是说，呃，这个里面呢会包含了我们平常生活的时候会用到的，譬如说啦，呃，我们的身份证啦，要填写的医疗卡啦等等，对不对？
1: 是。嗯。那大家平常最容易留下资讯的地方，大家常常忽略的就是我们去商家有时候。用餐，有时候吃个饭，或是我们在路边填写的一些问卷资料，他、嗯、可能就会送个小毛巾啊、小饼干啊，然后说，哎，我们填个意见回馈卡。那我们在不知不觉中呢，我们可能就把自己的姓名，然后自己的一些呃呃联络资料、联络方式、电子邮件哦，或是我们自己的一些身份证号这些资料就留在上面了。嗯，那这样的情况下，可能就是我们自己在填写问卷的同时呢，对方其实已经在搜集我们的个人资料了。嗯，那。呃，还有另外一种情况，就是要呃，请听众特别注意，就是说，像我们有一些资料呢，我刚才说的是一般的个人资料哦。嗯，那有一些资料像病例啊、医疗基因哦、健康检查或是前科，这些资料其实呃，民众有时候会在无意间接触到。那有些民众呢，可能觉得嗯，反正我们有的资讯我们就搜集一下。是。但其实我刚才说的这些病例、医疗基因、还有健康检查、前科。这些资料其实都是特种个人资料，那一般来说是完全不能搜集的。嗯，你说民众可能只是无意间看到，想说，哎，这个留着，搞不好以后什么时候用得到，或是哎呀，看到谁家收了传票，呃，有点危险，这个人可能有那种是非哦，有有一些司法纠纷，就在心里留了心哦，那可能好心把这些资讯提供给邻居。嗯。这时候可能就已经
0: 违反了个人资料保护法了。哦， oh, 所以哈、哦，请大家特别注意。而且我们常常哦，看医生啦，为了求方便啦，哈，我们就把自己的身份证字号啦，啊、呃，或者甚至出生年月就先留下来了。好，那以便方便查询啊，等等，或者是给这个朋友，或者是写在呃这个所笔记本啊，或者呃等等，就任何的一个这个状况，其实基本上是最好不要了，对不对？对。
1: 所以我们个人资料除了一方面就是提呃希望我们听众保护自己的个人资料，就回到我刚才前面说的，有时候你只是用餐之后的问卷填写，或是捷运在那些问卷填写，你可能不小心就把自己的个人资料给泄露出去了。那另外一个也是要提醒民众注意，就是说啊，我们除了不要让自己的个人资料流露在外之外，有些时候我们在热心之余，可能也要。避免有触犯法令的可能性，所以我们要了解个人资料到底是什么，这样才能一方面保障自己的个资不外露，也保障自己不会在无意间就违反了各自的保护，去侵害到别人的个人资料
0: 。是，所以今天呢，这个我们讲要来理清、理清哦，以及呢跟大家说明一下，其实法律也有给我们这些个资，呃，来做一个保护哦。那到底保护些什么呢？我们也要让民众比较清楚，可以更多的了解。
1: 个资法其实最近大家常常说个资法啦，但是大家去翻法条的时候，就觉得啊好乱呐、啊，到底是提供哪些方面的保护？那其实大家只要记得三件事情，就是个人的资料。第一个呢，搜集方面，你怎么取得这些资料的？你把它放在某个地方哦。你可能就像我刚才跟跟各位听众说明的，你可能只是无意间看到谁家的信箱有了传票，那你就记起来了，这就其实就是一个个人资料的搜集喽。嗯。然后第二个方面是处理，处理我们做的是就是说。你把这些资料搜集之后，你做了一些整理记录。哦，那你甚至可能把它储存起来，这就是所谓的处理。那第三个方面就是利用，就是你不只整理了这些资料，不只收集了这些资料，你还把它利用在别的地方。嗯，那比如说我们比较常见到就，就大家应该也常被告，就你可能在无意间留了一个哦，可能餐厅业者的个资，就餐厅收到你的资料之后，他当然就开始去进行处理。怎么处理呢？他可能把你的资料整理说，哎、欸，你是爱吃西餐，你爱吃中餐，你怎么会得到这個？这个咨询，那他们会做的这些咨询整理，目的是协助他们行销之用。他们就知道在哪里做行销，可能可以吸引到他们的客户群。嗯，当然所谓的利用，就是他们整理了之后，他们可能哎，下次要开新形态的餐厅、哦，他们寄了一些呃，比如说优惠券给您。嗯，那这就是他们在资料处理之后的一个利用行为。那当然，我们自己留的资料，如果只是餐饮业者留来使呃用来使用，我们可能不会觉得被干扰到。是。那比较麻烦的是，呃，我想大家都接过那种行销电话。嗯，对。那他给你的资讯，他可能提供了，了比如说保险的资料。嗯。他用保险的资料问你说啊，那您最近需不需要我们有什么呃安全险啊，呃出入的平安险或者交通险之类的？那在接到这些行销电话的时候，其实我们就必须去想一件事情。对方怎么会有我的个人资料？嗯，哦、我电话可以连接到我本人，甚至他在电话的过程中呢，可能已经提到他掌握了我其他的资讯，比如说啊，柯小姐，您常常在台北，您都坐捷运上班嘛？哎、嗯，你怎么会知道？是怎么从哪里拿拿来我的资料？嗯，哦，所以接到这种行销电话，不要急着挂断，先听清楚对方手上可能有哪些资料。嗯，那呃，当然不是说要,要对他提告或者怎样，而是要提醒民众，我们的个资法。保障的就是三个方面：搜集、处理跟利用。没有你的同意，其实他们都不能做。嗯，所以听清楚行销电话打来的人掌握哪些资讯，听清楚他们是哪个单位。那或许您可以客气的哦，提醒他说：“我接到你的电话，但是我并不喜欢你这样子打电话来骚扰我。”是。哦，那我希望你们可以停止使用我的资料。嗯
0: 。那当然只
1: 在电话这样说，我们还是回到法律面。我们可能还是需要一些资料证据证明，我们提醒他停止使用我们的资料，嗯、停止处理我们的资料。所以这时候可能就是要寄一封信，或是跟这个单位说，以后请你不要再使用我的资料。那这封信呢，用双挂号寄，自己留个回执，表示我通知到了。嗯，那听众一定问说，那通知到了又怎样呢？我电话还是一直接，很烦呢。是，如果这个单位的人再度用电话行销，您就可以主张各资法，请求他。呃，停止，甚至请求他。如果你有损害的话，可以请求他赔偿。嗯，我们的法律除了提供三个方面要求使用者、收集者、利用者要注意规范之外，另外我们有行政责任、刑事责任跟民事责任、哦。嗯，那行政责任基本上是针对机关哦，我们可能会做罚还的处理。那民事责任对我们的听众可能比较切身一点，就是说你真的已经造成了一定的损害，比如说一直接一直接真的很烦，我上班也打，上厕所也打，我、哦、睡觉也打，我、哦、吃饭也打。真的已经造成我一个压力了，可能有些损害了。嗯，这时候可以对这个呃一直不停做、停不停止使用的一个机关或者团体，做出一个损害赔偿的请求。嗯，是那第三个部分就是所谓的刑事责任。嗯，那刑事责任呢？我们以前传统的观念呢，都只是说，呃，应该是基于一个财产上的利益，哦，对方可能是为了要财产上的不法不法所有啊，图得一些利益，所以做了这个行为才有刑事责任。但在今年，我们大法庭做了一个新的一个算是裁定，是这个裁定内容就是说，其实呢，不一定要牵涉到财产，如果这些各自的呃使用者、收集者、处理者。他已经有一些侵害个人权益存在的情形，不一定要跟财产有关，他可能目的是要骚扰你，比如说，呃，我们回到刚的热搜好了，是，我公开一个不实的资讯，我的目的就是要让大家来骚扰你，嗯
0: 、让大家
1: 来追踪这些不法资讯，那我的目的不是要从你身上拿到任何财产上的不法利益，我的目的就是要让你觉得很痛苦，嗯、让你觉得遭受一个人格权、名誉权的侵害，在我们。今年大法庭的裁定里头，这样的情况也会有刑事责任
0: 。嗯，而且这个刑事责任到底重不重啊？这个要请教一下法官了。
1: 责任，我说真的，他呃，他并不是很重啦。嗯。但是我要跟各位听众说，的就是说，比起之前只有民事责任在，我们刑事责任呢，其实已经又往前跨出一大步。那为什么说刑事责任的存在，对我们各资法的保障是那么的重要？就是说，很多民众会觉得我，我当我面临一个损害赔偿，我要计算，或者我还要去跟主管机关做出一些申请。那在这样的情况下，对民众来说觉得很烦，哦，很繁琐。我、嗯、还。还要去计算，我还要去做什么的？但如果有刑事责任的话，其实就是属于我们刑事的呃，刑警司法单位应该介入主动调查的部分
0: 。嗯，是呃，刘小姐想请教一下，她说像你盖讲的肉搜，其实到现在为止、呃、很多的社会案件都有啊。嗯、哦，这可能是打抱不平啊这些，然后大家帮忙肉搜。那其他帮忙，他说在网络上留言的这么多，难道每个人都犯罪吗？
1: 呃，就要看您揭露的是什么资讯。我为什么一开始要跟大家说要知道什么叫个资？嗯、哦，那其实最主要的原因就是说，呃，个人资料你要先知道你给的是什么资讯。嗯，那如果像我们一般来说，我们的个资的搜集、处理跟利用，它还是有除外条款的。如果你是为了社会公益，嗯，哦，像我们警察机关有时候就会公布说，哎，我们在铁路呃我们在火车站碰到什么事情，我们希望大家提供资讯。嗯，这时候就是一个很明确的，为了公益而提供。
0: 嗯，是，所以要这个心要
1: 先注意事情、嗯，这个事情是牵涉到公益吗？嗯，或是只是一般民众，甚至我们可能不知头不知尾。嗯，
0: 是。哦、有的民众
1: 贴了一个文，哦，然后就说，哎，有什么被骚扰啊，请大家来讲述这个人。那这时候第一个就要怀疑，他可可不可能是跟公益完全没关系的？是。
0: 可能因为个人、个人的一个恩仇，对，那个、个人是恩怨。这就是一个
1: 颠倒是非的一个贴文，嗯，他可能目的就是要请大家帮他搜出这个人，嗯，他对他有私怨，是。那这些都是我们在看贴文的时候，我们不会知道的状况。是。那再过来就提供了资讯，如果真的这个资料可以连接到资料的主人，嗯，那他真的就是个资。那您的行为或许是基于热心，或许是基于什么，但是。的确，被揭露的个人是有权利请求我刚才说的三个方面：民事的损害赔偿。或是刑事的一个刑事责任。嗯，那刚才瑶瑶有问，帮大家问一个很重要的问题。那呃，我还是跟大家回答一下，就是说到底法则有多重
0: ？嗯，这边的刑
1: 事责任是五年以下的有期徒刑，嗯，可以并科一百万元以下的
0: 罚金。是。那因为这个时间关系，我们只能接最后一通。黄先生想请教一下，呃，如果说是自己个人的呃这个法院通知，然后被拿来公文传阅的话，这样也是不是漏了我自己的个资？
1: 我们传票上面，原则上我们司法机关或者有一些行政单位，他们也会有传票的存在。那这个传票上面呢，其实登载了我们的名字，而且最重要的是，就像我刚才说的，它可能如果是刑事的，会有犯罪前科。嗯，哦、那当然，我们犯罪前科该怎么定义，这个、呃、可能就回到我们司法的定义，大家听了会比较迷糊一点。嗯，那我只能说，这提醒大家说，这张传票可能牵涉到就后面涉及的刑事责任。嗯，对。这样子去传阅，一来是把上面这个人，因为这件事情要被法院也好、地检署也好或行政机关通知到，都已经放在那个传票那个、上那张书面上面了，这已经很明确可以连接到个人，所以这是一个个人资料。是但是为什么传阅？就像我说的，我们还是要回到法条上来审酌。是哦
0: ，所以哦，这个让大家比较清楚哦。不过也要非常谢谢台湾高检署可以有嘉官，我们就下次空中见哦。
1: 是。瑶、嗯、瑶，各位听众，下次再见
0: ，谢谢，拜拜，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心明。